0: 牵,我的,牵我,的我,的我的手，向前走，向前跑。牵手之声 ，Conscious 网络电台，心情气象台节目，我是陶小青。今天在天涯海角与知音的单元呢，呃，要为大家介绍在纽约的知音 Eleven 给我们寄来的一段他在最近去看的一个展览的介绍。我们下面就来听 Eleven 的介绍。
1: Hello， 大家好，我是在纽约的伊莱文，好久不见了，天涯海角遇知音，你们都好吗？今天在节目当中要跟你说什么呢？说到最近我看到的一个非常喜欢的展览，其实通常都在这个单元里面，我都很想要去分享我在纽约看到的一些展览，但是这种视觉性的内容，感觉要转成听觉，转成这个音频，好像总会缺少一些什么。可是我最近看过了这个展呢，我实在是。太喜欢了，然后再加上这个艺术家的故事，我也觉得非常的精彩，很独特。所以，我们今天就当做是来讲故事好了。当然，如果你想要一边听一边去配合看一些图片的话，你可以 Google 一下这位艺术家的名字，他叫做希尔马克林特。那对于这样的一个名字呢，如果不是特别特别熟悉艺术史的朋友，可能是会觉得比较陌生的，因为他的知名度真的不是那么的大。可是呢，他却是世界上的第一位抽象画家。那为什么作为第一个抽象画家，他的知名度却远远不如他的晚辈？比如说康定斯基、蒙德里安这些都已经是被称为抽象艺术的先驱了。原来呢，是因为希尔玛他在生前的时候，他就已经预知他所处的那个年代。代的人们是没有办法理解他的画作的，所以他就要求自己的抽象画在他过世之后的二十年之内都不能公开。而实际上，直到啊、呃、第一次公开他的画作的时候是一九八六年，在美国的洛杉矶。那个时候，谢尔玛已经过世四十二年了。到了那个年代。人们才可以开始接受他的画作。那么这一次的这个展览是在纽约的古根海姆博物馆，展览的主题叫做“未来的画作”，真的是非常的贴合，真的就像是希尔玛再生时的一员，他的画是超越时代，画给未来的。那么说到西尔玛的抽象画，我们先来说他故事的部分好了。他为什么最初绘画抽象画呢？嗯，那当然，其实最早他接受的是传统的教育。他是一位瑞典斯德哥尔摩的这个呃画家，他接受的是瑞典皇家学院的这个专业的美术系的训练。所以在早年，他的这个画作也是非常传统的这种风景画、人物画等等。那后来为什么他的？生命会出现这么大的一个转折，他开始去画抽象画，是因为在谢尔玛十八岁的那一年，他的妹妹只有十岁，突然就离世了。那所以对于十来岁的谢尔玛来说，这个是他人生当中遭遇到的第一次关于死亡这么的接近的这样的一个事件，于是他就开始。去想说有没有什么方式可以能够跟已经离开了的这些亲人能够交流。于是呢，他就开始参加一些类似于是玄学或者是这个神学方面的这种降临会、通灵会这样的组织。那么在这个组织当中，他就认识了一些老师，认识了一些朋友。那么在整个交流的过程当中，希尔玛就开始对这样的神秘的灵性世界，然后。我对通灵或者是这种与往生者的沟通，他就萌生了极大的兴趣，就很想要去通过画画的方式去跟灵界沟通。那为什么他是选画画呢？可能是因为他自己本身就很喜欢画画。而希尔玛他曾经说过一句话，他觉得自己后来画下的那些抽象画，都不是他自己的意愿去画的。他感觉到自己体内的一种强大的力量的驱使，使得他画下了那些东西。他说：“他就像是一个工具一样，就是被所有的那些不知道从哪里来的一种观念的冲击，导致他画出了那样的画。”那么，我们这么多年之后就回看他的作品，回看希尔玛他生活的年代，他是在1862年出生，然后在1944年过世的。他所处的那个时代，正是我们现代科学蓬勃发展的时代。比如说，这个 X 光线的出现，然后无线电、电磁波的出现等等，这个都是提供给了当时的人们一个全新的观看世界的方式。希尔玛他也对这些科学方面的东西。东西非常的着迷，比如说他会读很多相关的科学的著作，啊、呃，看色彩学，看进化论，还有他从小就非常有兴趣的这个植物学，甚至他会去看。我觉得听起来都非常复杂的这个关于原子物质的这种很前沿的学说，所以呢，在他深深的着迷于科学的领域，然后同时他又有非常好的艺术的技巧跟天赋的时候，当他下笔画画的时候，他的画里面就会出现了很多类似于几何符号或者是一些公式演算等等这种科学世界的语言，可是他们却是一种不规则的方式，就是你在看他的画的时候，觉得这种符号是跳跃的。然后充满异想天开的，在各个不同的地方去浮动。于是我就想到说，人们说，啊、呃，科学跟艺术其实都是人类尝试去解读我们这个世界的方式。如果说科学是理性的，艺术是感性的，那么在理性解读的这个科学世界的范围之外，比如说当科学所没有办法解答的一些疑惑，那么在艺术的领域，不知道是不是它能够抵达。比如说一些神秘的未解之谜，然后人类的心灵。灵跟精神的领域等等，所以当我在看谢尔玛的画的时候，我所感受到的，真的就是那种好像科学跟艺术并存，好像是二元并不对立，而是综合在一起的这样的一种很奇妙的感觉。你在看的时候觉得他好像有点晦涩，可是仔细的看下去，又觉得那些符号他所用的那个色彩的特殊性，又会让你觉得探究起来趣味无穷。而希尔玛呢，他在自己再生的时候，也尝试去解读自己的画，因为像我们刚刚说，他说很多他画出来的东西不是他自己想画的，而是有一股力量的驱使。于是他在解读自己的画的过程当中，他也留下了大量的笔记，比如说他会去分析这。这些画里面的一些颜色的意义，或者是符号的意义，所以当后人看到他的这些笔记的时候，才有可能去稍微尝试着理解谢尔玛画画的时候他在想什么。而且呢，也好在是他的画现在能够更加的被人们接受，因为我们的世界、我们的社会已经经历了更加完备的观念的冲刷跟洗礼，所以我们现在可以更加广阔的一种视。也去接纳他的画作。那么说到这一点，其实早在一九七零年的时候，希尔玛他的后人就曾经想要把他所有的画作捐赠给他们的家乡的这个啊，瑞典斯德哥尔摩的现代艺术博物馆。可是非常遗憾的是，当时这家博物馆是居然是拒绝接收。那个时候是希尔玛，他已经逝世了26年，其实已经超过了他生前规定的20年，不能够让这些画作公开。可是呢， 2 6年之后的这个世界还是没有准备好接受他。但是好在是他家族的后人是多年来一直都在坚持的努力，其中有一位我忘记了那个人的名字，总之也是他的家族的后人，好像也是从事跟艺术史一些艺术研究相关的工作跟学科的那一。因为后人，就终于在1986年努力的实现了他的话，在他过世的42年之后，在洛杉矶首次公展。那我们再说回到谢尔玛他再生的时候，为什么他会决定说自己的话？不要公开？其实是因为他遇到了一位对他很有启发性的神秘学方面的大师。这位大师看了他的画作，当时就震撼不已。然后这位大师就告诉他：“他说你的这些作品在五十年之内都没有办法被世人所欣赏。”那当时的谢尔玛其实听到这个话，他是备受打击的。他甚至还心灰。一冷一度停止作画四年的时间，但是好在是四年之后他又重拾了画笔，所以现在回想起来，这样的一位神秘学大师所预言的五十年，其实比希尔玛所认为的二十年是更准确的。所以呢，正是因为谢尔玛自己的这样的一个生前的意愿，也算是应和了他的神秘学大师给他的建议，所以谢尔玛是非常坚定跟决然的主动把自己隔绝在了艺术史之外，这才导致了为什么他的画作在那么多年的时间里面都无人问津。其实我不知道这是他的一种破釜沉舟，还是他的一种勇气。要知道，他这样子去主动的埋没自己，其实是冒着一种很有可能石沉大海的风险。就是如果在几十年之后，他的画作问世依旧没有人欣赏，那他可能真的从此都不会在艺术史上留名了。但是。从另外一个角度来讲，你又会发现，如果他的话当时问世了，他是不是又会改变后来的艺术史在抽象化方面的一些发展的这个走向？我们都不知道。可是，当我去回想当年谢尔玛他在做这样的一个决定的时候。我特别的感动，也非常的佩服，觉得即便他没有去引发任何的思潮，他也没有去开创一些画派或者是一些什么样的主义，可是他的这个决定却让他自己孑然一身，没有任何艺术史的支撑的这些同事，他最终成就了自己。那么，关于希尔玛的这个故事，我们就说完了。那关于他画作的部分，我想，如果你有兴趣听过了他的故事，再带着这些故事的细节去网络上找一找他的画作，相信你会有更丰富的感受。他的名字叫做希尔玛克林特。好了，今天就先分享到这里，下次我们再见喽，拜拜。
2: 现在我要的不只是一个朋友，别用微笑告诉我，让一切明天再说。今夜留一点爱给我，这样的心情难道你真的不懂？寂寞每个人都有，只是说不说的出口。所以今夜留。
0: 我并不想改变生活、yeah。
2: 现在我要的不只是一个朋友，别用微笑告诉我，让一切明天再说。今夜留一点爱给我。现在我要的不再是一种执着，说不在乎什么，那只会更加难过。所以
0: 今夜留。一。相伴。